0: 从前呢，有个外号叫王大忽悠的人，是到处吹嘘他是能掐会算，但是知根知底的人呢，都说他是骗吃骗喝的，胡诌八扯，压根啊就没人相信。一天，这王大忽悠去他老丈人家接媳妇，走在离老丈人家不远的道上，瞅见这道旁啊有一头老母猪，他这坏道道就来了，寻思着搭个着把这猪给卖喽。就捡了一根木棍把这老母猪赶着。这头老母猪一瞅是生人赶它，就东一头西一头的乱跑。王大忽悠好不容易赶了一轱辘啊，没成想到这老母猪冷不丁的就跑起来了。没许会一下子就掉进了一个大土坑里。王大忽悠一瞅这坑啊，有一人身，这老母猪是出不来了。他在坑沿转悠了一会儿，看整不出来，就骂了一句。哎，视而不死，视才不散，该着不是老子的财。骂完了，捡起一个土咖了，砸到老母猪的身上之后，气哼哼的就走了。不大一会儿，他到了他老丈人家了，吃完了饭了，大伙正在院子里闲扯白呢，就听到那隔壁邻居媳妇是连哭带嚎：“哎呀天哪！”哈哈。我家那只老母猪不知跑哪嘎达去了，这可咋整啊？原来呀、啊，介比邻居家那老母猪丢了，介比这媳妇啊已经找了老半天了，连个猪影都没看着，急的是无了好风的。王大忽悠呼啦一下就想起了掉进大坑里那头老母猪了，就寻思了哦，掉坑里了。你上哪嘎达找去、啊？<笑>那还是我赶进去的呢。他这眼睛一卡吧，觉得显摆能水这时候到了，就过到戒壁家说了：“啥钱丢的呀？你报上时辰，我给你掐算一下，我看能不能找着。”这戒壁媳妇儿有病乱投医呀、啊，那也不管他是不是忽悠了，就忙报上来这猪丢这时辰了。王大忽悠。假装妹儿用手指在四个手指上，就就就就掐算着说：“呃呃，天干地支，呃，这这这这，按照这个时辰算，这这这这这老母猪它没不了啊！这个，嘿、哎，这没不了，他跑哪儿去了？我算算哈，看卦象啊，应该呃落在呃这沟坎上了。哎，你要信我话呀、啊，你往东北方向找，多注意点什么大坑啊、大沟啥的吧，哈。”这媳妇听他这一说呀，就领着大伙着急忙慌的，就奔着东北找去了。这功夫啊，这王大忽悠他媳妇小声就骂道：“他妈喝点小酒又他妈瞎忽悠啥呀？我看人家找不着你可咋整？”王大忽悠嘿嘿的笑着：“嘿嘿，你那瞧好吧。”过了一炷香的功夫，哎，这街壁媳妇啊，真把那老母猪给赶回来了。他在大街上就吵吵把火说了。哎呀妈呀，哈哈！老张头那姑爷太神了，妈呀，算着话真准呐！这老母猪真在一个大坑里找着了，要不是今儿个他来串门啊，嘿嘿，我指正找不着这老母猪了。当家的回来还不把我收拾个半死啊！以前这老丈人啊，看不上这王大忽悠这三吹六哨的，压根儿就不相信他能掐会算，妈这下也心服口服了。只有王大忽悠心里明白是咋回事。这往后啊，村里人都夸他老丈人找了个好姑爷，这算卦呀，真有两下子。这一下子王大忽悠是高山上敲锣，想遍了四面八方了。一来二去，传到那县官的耳朵里了。正巧这县官媳妇那金手镯丢了，是咋找也没找着。有人就和县官提议了，找这王大忽悠算算。县官一听，立马吩咐两个衙役抬着轿子。到了王大忽悠家了，说呀，县太爷媳妇那金手镯丢了，请他去算算是谁偷的，藏在哪旮瘩了。王大忽悠一听啊，这长上眼睛了，心想啊，那以前都是瞎猫碰到死耗子瞎忽悠的，这钱倒到了真章了，这要是整漏了，县官不得要我命啊他呀！可是这县官找不去也不行啊，嘿嘿嘿，也就这样了，拖一会儿是一会儿吧。临走前，他把媳妇叫一边了，在耳边小声的嘀咕了半天。县官这两个衙役抬着王大辉就上路了，走了大古井两里多吧。他在轿子里冷不丁就大声喊：“啊，快快快，快快快快点，这这吊轿往回抬，我家里着火了！”这两个衙役一听啊，着火了，这大事啊，只好把他往回抬。到家里一看呐、啊，他家那后屋的破草房真烧了一大半了。感情啊，是他告诉他媳妇儿施的阴招，放把火往后拖，自己把自己家房子给点着了。他是领人呐、啊，是一顿救火呀。等把这火灭了，又偷偷摸摸的把媳妇叫到旁边嘀咕了几句，随后大声吩咐媳妇小心点可别别再出事了啊！一天天啥不干就打麻将。说完，两个衙役又抬着他就上了路了。走了又约莫有两个时辰吧。王大忽悠在轿子里又喊叫：“哎呀不好了！媳、哎、妇不不好了，我媳妇掉河里了，快把我抬回去！”这两个衙役算倒了血霉了，哈哈，已经走了一半了，但是想到人命关天呢，没办法，又只好抬着往回跑。到了村头那小河边了，他媳妇啊正在那河里扑腾着呢。幸亏他们及时赶到，救起来了，不然就真的出人命了。不过说到这儿啊。这个故事编的确实哈，你说走一半了，走两两个时辰左右回去救人，他媳妇在河里边还没死呢，就这两回事啊。这两个衙役看得真亮的，就认为这王大忽悠啊，真是个能掐会算的神人呐、啊。对他这诚意是宾服了，想和他说点掏心话，但是又不敢开口，只好闷声闷气的抬着他往县城走。这离县城越近，这王大忽悠心里越胆儿突的。他明白呀、啊，他算不出偷手镯这小偷要挨收拾啊，轻的蹲笆篱子，重的吃饭夹巴事就是脑袋那不得搬家呀？他就恨自个儿平时瞎忽悠啥呀？这不没事找事吗？你说，可是下手插木眼儿，形容没法停止的事，就得挺着往前走了。王大忽悠啊，正憋屈着呢，抬头啊，往轿子外面一看，山坡上一白一黄两只狗正在打架呢。他心神不定的自言自语了：“这这这这黄的呢？这这还是白的呢？”他的意思是：这只黄狗啊和这白狗谁能打赢呢？这还没念叨完呢，两个抬轿的衙役麻溜就停下轿子了，扑通一声跪在轿子外面，连声喊道：“哎，先生饶命啊！先生饶命！”闹了归齐呀、啊，王大忽悠念到这黄的白的钱啊，他俩立刻亮就联想到他们自个儿了。这一个是穿白褂子的，一个是穿黄褂子，寻思啊，这是肯定是算到他们两个了。两个衙役边磕头边哀求道：“饶了我们俩这一次吧，我俩来世变牛变马报答您呐。”王大忽悠是啥人呢？那是眼睛一眨一个道的主啊！他先是一愣，又立刻亮就明白是咋回事了。那忽悠劲就又来了，静眼儿的板着脸啊！你们胆大包天呢啊！敢偷县太爷媳妇的手镯子，麻溜儿的如实招过来，我还能救你们俩的狗命。这两个衙役只好把咋偷这手镯，又咋藏在花园的柳树下，一五一十的就给交代了。王大忽悠就说了：“哈，我这个人呐、啊，心眼好使，这事啊，就你知我知，天知地知，到此为止，我保准你俩没事这俩衙役一个劲儿的磕头作揖，谢着救命之恩呐、啊。到了县官家了。这王大户又装模作样的掐指算了算，然后对县太爷说了：“啊，此物是火命人偷的啊！现在埋在树下的土里，一旦让无根水给浇着，那就是金木水火土五行齐全了。到那前啊，就是神仙也找不到了。你到那后花园的那那树根底下找吧，哈！”县官一听，忙领着媳妇儿跟丫鬟、衙役去后花园找，不一会儿。就在一棵柳树根底下找到了，县官觉得这王大忽悠太神了呀，都赶上神仙下凡了，就寻思往后如遇到难破的大案和要案，就找他来掐算，那该有多轻松多简单呢、啊？哈，请来了说你咋回事？你一算啊啊，就他杀的，就破了这个案子，于是就恳求王大忽悠留下。王大忽悠先是不肯，最后在县官苦苦的恳求之下，就留了下来。就这么地呀、啊，王大忽悠一连几年过着饭来张口、衣来伸手的日子。这一天呢，县官和王大忽悠在城墙上下棋呢，哎，边下棋边闲扯白了。王大忽悠明白，在这多待一天就多一份危险呐，想想上司，不由头皮发炸，于是恳求回乡。那县官咋会答应呢？硬是要他留下来。王大忽悠见县官不答应，就寻思了。待在这儿啊，迟早有一天会被杀了头的，那就不如干干脆吧就。就想到这儿啊，王大虎又找了个机会，趁着县官不注意啊，一狠心，使劲一把就把这县官推下了城墙了。哪料到县太爷被推下城墙的一瞬间呢，就只听“轰”的一声，城墙倒了，那个亮的乱石纷飞。王大虎又一看这情景，心思：“哎呦，完了！”哦。结果啊，他只是左腿被乱石给砸断了，而县官被推下城墙之后，落在一块草地上，哎，居然啥事没有。这天呢，县官就摆酒宴为王大忽悠压惊。哎呀，这回多亏了你相救了，不然的话，本官就命绝人世了。哎呀，你真是高人呐！王大忽悠就应酬道：“那天呢，在城墙上，哎，我冷不丁突然觉得这墙就要倒，所以只好把您推下去，让您受惊了哈。”哎，那您这三番五次救了我的性命，我也不知道该如何感谢你。你要是有啥要求，我指定是照办。王大忽悠一听，这我来这旮瘩也有几年了，家里也不知咋样了，我想回去看看。县官见他主意已定，只好就答应了。